0: Du hörer en podcast fra NRK P2.
1: Hva er det som har skjedd med oss menn? I løpet på de siste generasjonene har vi gett fra oss for enerådende position som familieforsørgere. Vi har flyttet oss fra jordene og fabrikkene og inn foran skjermene, og latt ambisjøse kvinner slippe till i arbeidslivet. For mange av oss består ikke lenger hverdagen av hardt fysisk arbeid, men av barnepass, matlaging och husarbeid. Det må vi da godta. Den moderne mannen skal være myk, men også skvær, det er ikke lov til å suttere over tatt manndom. Hva du med den moderne mannen? Han er vel... Uh, han må vel kunne gjøre det alt mulig.
2: Med multitesker, sånn som kvinnen.
0: Den moderne mannen.
2: Han uh, jobber mye, det gjør han. Han, bryr seg, om, uh, han bryr seg mye om uh, hvordan han ser ut. Uh, han uh, kjører fin bil, han... Uh, jeg vet ikke. Han jobber som uh, inni økonomi. Det gjør han.
1: Det er en konservativ kristen mann. Eh, nei, det kommer jeg ikke på noe
0: duktig å si.
3: Nei, det er få ting som engasjerer som kjønnsroller. Og da ikke minst mannsroll. Med jevne mellomrom får vi redaktion redaksjonen e-poster og kommentarer fra lyttere som mener vi lager Kjæring radio en går så langt som å beskylle NRK for å være en del av en feministisk verdensomspennende sammensvergelse, som har som mål å tråkke på manndommen til Norges godt over 2 millioner menn. De hører selvfølgelig til unntakene, men likevel, kanskje reaksjonene fra disse i overkant evrige lytterne kan være et tegn på at noe ulmer der ute. Et ant uttrykk for det samme kan kanskje være at en av fjorårets store bok-sukseer er en bok om å hygge V. Boken Hel V solgte i utrolige 129 000 eksemplarer i fjor. Det er veldig mye for en norsk bok. Og då snakker vi altså om en bok som handler om V, V-kløving og V-stabling. Aril Brock, velkommen. Du er sosiolog og redaktør av nettstedet Maskulinist.no. Takk. Hva tror du, er det en hårde av menn ute som rett og slett føler at samfunnet ikke verdsetter dem?
0: Hvis de kjenner godt dette, så tror jeg det er ganske mange menn som vil føle det. Ja. Men uh, mange har blitt så vant det, at man nesten ikke føler det engang. De
3: har blitt vant til ikke å føle seg verdsatt? Nettopp. Hvordan da?
0: Vel, det er... Uh, du var inne på innledningsvis at... Uh, menn møter vanskeligheter når det skal være menn. Det er det ene problemet, og det kan jeg komme lite bak til, men det er også et problem til, og det er at menn selv er usikre på vad det vil si å være man. Så det er både en hindring, og jeg skal si et slags mer sånn indre problem som menn står overfor. Og det er jo slik at en del tradisjonelle uttrykk for mannlighet, som fysisk styrke for eksempel, det betyr mindre nå enn før. Det menn da trenger å gjøre, etter min oppfatning, er å tenke, ja, ok, eh, hvis ikke fysisk styrke er tingen, hva slags styrke er det da som trengs? Og så prøve å finne moderne konkretiseringer av dette.
3: Ja, hva har du tenkt er moderne konkretiseringer av, av styrke for en mann i dag?
0: Det er kanskje mer et spørsmål om å være utholdende, altså tenke sine egne tanker, har sine egne projekt danne seg sine egne oppfatninger, og så har den utholdenheten som skal til for å få sånne ting på lufta. For eksempel så var det jo en del oppmerksomhet omkring Steve Jobs og hans karriere i høst siden han døde. Og da ble det jo kommentert fra BEI-professor og rektor Tom Koldbjørnsen at Steve Jobs kanskje ikke ville kunnet lykkes i Norge. Fordi Norge er så kollektivt orientert, mens Steve Jobs var en individualist med et personlig prosjekt.
3: Og det mener du har med femininitet og maskulinitet å gjøre?
0: Ja, jeg mener Hvordan, det. Hvordan da? ser det slik at individualitet er en maskulin tendens, mens kollektivitet er en feminin tendens. Vi trenger begge deler men det bør være en balanse mellom disse, og jeg er ikke sikker på om vi har den rette balansen i Norge i dag.
3: Nei, du er altså ikke sikker på... Altså, hva tenker du er mest galt med? Er det noe galt med en likestilte myke mann?
0: Ja, jeg tror... Altså, jeg så noen bilder tatt av en kunstner av menn med små barn. Og de var litt kromme i ryggen, og det bemerket kunstneren selv også. Og så sa hun at det var i grunnen fint, fordi mennene gjorde seg små i forhold til barna. Barna var liksom det viktige, og mennene var ikke så viktige lenger. Jeg mener at det er helt feilslått. Det er feilslått både som ambisjon og som tolking av situasjonen.
3: Vi skal en skal ikke være
0: liten, selv man har med barn å gjøre. Og... Når mennene var i kromme i ryggen her, så kan det jo skyldes at de gjorde dette av korrekthet, ikke av egen lyst og kraft.
3: Og dette vi snakke mer om, men aller første reporter Kristian Krog Sørmsen, som du hørte først i Ekko idag, han har også gjort seg noen tanker om mannens rolle i det moderne samfunnet. Hør på dette.
1: Det er kanskje ikke kvinnenes feil at vi menn har blitt en ny med tusseladder. Med all teknologien er det jo ingen mannsoppgaver igjen. Før kunne vi i alle fall opprettholde en viss verdighet ved å mekke på bilen, hogge ved eller måke snø. Nå er vi heldige om vi får lov til å åpne lokker på syltagurklasset eller stille inn TV-antenne. Mannfolkarbeid finnes ikke lenger, med mindre man søker tilflukt i primitive omgivelser på hytta. Når var det sist du selv gjorde noe skikkelig mannfolkarbeid? Ah, ja, det var vel saging på hytta, tenker jeg, i sommer. Det ser jeg for meg som sånn mandig. Hvordan føltes det? Jo, det er sånn deilig å bli litt sånn sliten i muskler, og... ja. men det er ikke noe jeg gjør til daglig. Hva gjør du till daglig? Jeg er arkitekt. Uh, jeg er i militæret, så jeg er en mann som jobber tiden. <laughs> men før det, da vet
2: jeg, kanskje en stund til jeg lenger, jeg gjør ikke så mye før jeg, jeg dro i militæret. Uh, det var jo den siste gang jeg skiftet på bilen til vinterdekk. Da jeg følte jeg meg ganske mann. Uh,
1: utover det, så er det HGV på hytta da. Vi hadde jo... Da... Jeg ja, ble foreld. Det var dugnad.
2: Hva gjorde
1: du da? Demonterte leksativ og bar. Det er ikke så ofte.
2: Det er bare en V for litt siden. I
1: hogget V også?
2: Nei, bare og bar det inn.
1: Så det var ferdig hogget?
2: Jeg er ikke sånn mann folk.
3: Ja. Menn i større grad enn kvinner knytter mye av sin identitet til sin jobb, til sitt yrke. Det er i hvert fall min erfaring. Og mange mans manns tradisjonelle oppgaver blir jo nå utført av maskiner og specialister sant? Så i dag sitter kanske et flertall av menn foran en PC og taster, og det er helt andre egenskaper som verdsettes i yrkeslivet i dag enn det var for hundre år siden, sant? I dag er det gjerne kommunikasjons- og, og samarbeidsevner som, som verdsettes høyest. I det dette problemet ligger Aril Brokk i maskulinist.no.
0: Ja, og da gjelder det å komme fra problem til utfordring. Det gjelder å finne ut hva problemet er.
3: Ja, men er det samfunnets skyld? Si det?
0: <tøk> Vel, eh, man kan eh, si at de samfunnsmessige forholdene er vanskelige for menn. Men det er jo likevel da menn som er de første til å måtte ta og gå i gang og løse disse problemene. Og eh, jeg kan komme med et eksempel. Jeg var jo leide en film i en videoforretning for et par dager siden. Og det var da en ung, mannlig ekspeditør. Og han fant da raskt fram til den riktige videoen på systemet sitt, mens han snakket med meg. Og så satt han i gang en telefon, en høytalende telefon, mens han snakket med meg, fordi han oppdaget at han hadde ikke den i sin egen butikk, men en annen i samme kjede kunne kanskje ha den. Og så... Øh... Eh kom telefonen gjennom, og da avbrøt han plutselig samtalen med mig og eh, fikk kontakt da med den andre butikken. Han prioriterte effektivitet, og hadde som nummer 2 hygge. Og det var jeg veldig fornøyd med, det jeg også er mann. Og da ble det også hyggelig, fordi vi begge satte effektiviteten foran hyggen. En kvinne ville kanske gjort det motsatt, ville kanske prioritert hygge Det her gjelder å skape en god stemning først, og så kommer det med effektiviteten i andre rekke.
3: Mm. Ok, her er det mye å i Jeg men med deg, Per Asbjørn Risnes. Du er journalist. Du er forfatter av boken Verdens beste papper. Hva tenker du om dette?
4: Ja, men var det så mycket ta att tacka att Jo alltså nej men jag kan hellre ta ta det, det positivt för det som jag syns det är väldigt bra är ju det har det drar fram om de maskulina tingena med att tänka igenom och göra ting på sin egen måta och hålla ut och få ting gjort. Eh det har jag tänkt för många sport men jag kan är det som är så annorlunda med den maskulina förälderrollen än den, den feminina. Ehm og en av de tingene er jo å kunne gjøre det på sin egen måte. Altså, det, ingen, det å overta um, mødrenes arbeidsoppgaver har veldig lite med det å føle seg maskulin eller feminin, tenker jeg. Det å kunne gjøre det på din egen måte, og det å klare å gjennomføre det, er en maskulin dyd. Altså, det å kunne, det å kunne gå... Um, ta barna på en trilletur og selv bestemme hva du skal ha med deg, og vite at du skal komme deg hjem og komme deg dagen uten store katastrofer, uten å ha huskelister fra mor, det er en sånn maskulin dyd som, som nettop Areld snakker om.
3: Men ikke dette noe dere menn kan løse selv, da kan ikke dere bare utvikle mannsroll og være da. mann? Vi?
4: Det er jo, vi er jo, altså, jeg har jo alltid sagt at mann er ikke i krise. Og spesielt ikke de mennene som, som eh, enten har fri, egen frivillige eller uh, ut, følt utenfra press, har overtatt det vakuumet som liksom har oppstått hjemme i, i, i familien etter at uh, kvinner har gått mer og mer ut i, i arbeidslivet. De tror jeg ikke i krise. De har en litt sånn problematisk tenker at, uh, at de må, uh, må kanskje ut og, og skyte noe eller uh, hogge noe ved og sånn, men... men med de er ikke i krise. Altså, I dag morgen så, så lagde jeg matpakker og flettet håret til uh, datteren min. Det, det er ikke noe krisetegn. Det er større krise at jeg sitter på ræven hver eneste dag og ser inn i en skjerm. Altså, Hemingway-komplekset er et større problem for menn enn uh, å overta feminine arbeidsoppgaver. Å være omsorgsperson tror jeg ikke har... Uh, og om det ikke skulle være biologisk så uh, gjør vi det likevel for det gir oss så mye og det gir uh, barna og familien så mye
3: Areld Bråk, er du enig i dette? Du var inne på at du mente det var kvinner som gjorde menn små Mener du det? Eller er det som gjør seg selv liten her? Ifall han er liten da?
0: Ja, altså Jeg vet ikke om, Kvinner gjør menn direkte små, men ø, ø, verdsetter de da menn, og ø, verdsetter de da når menn gjør ting på sin egen måte. Og vad betyr det, kan man spørre, ikke sant? Mm. Altså jeg vil jo si at for eksempel i forbindelse med barneomsorg, så er, ø, trenger barnet både nærhet og avstand. Altså barnet trenger nærhet, men trenger også respektfull avstand. Og her er det kanskje litt... Hva mener, hva mener du
4: med det? Hva er den avstanden? Det er å ikke
0: oppleve barnets situasjon som din egen. At du og barnet har i hver sin subjektivitet, og på en måte står ved siden av hverandre, og ikke utgjør en enhet. Da holder du respektfull avstand.
4: Men er det et problem i dag? Hva det vi gjør som, som, som viser at vi ikke har den avstanden?
0: Jeg kan fortelle om en kvinne som ikke hadde den avstanden. Hun skulle få et barn til å sove, og så satte hun i siden barnet sa, Vill du ikke sove nå, Marte? Vil du ikke sove nå da, Marte?» Hun var spørrende og involverende. Så overtok faren, og han sa, «Sov nå, Marte! Sov nå!» Han holdt henne på plass för hans sömn och barnets sömn Jo, men det
4: är ju inte några motsättningar i detta här alltså. Är männen flinkare
3: att sätta gränser då, kanske? Nej,
4: det tror jag inte, men 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 ehm var i en debatt en gång om om den färgbara metoden hur man får barn till att sova sövnschejan va, de natten. Eh det är ju för exempel en sån ting som de män, jag vet, som har klart att få det till eh eller det är flera män som grejer att få till det å kunne lukke dørene og gå ut selv om barnet skriker, mens de aller fleste mødre har en veldig store problemer med å få det til. Så der kan det godt være at det er en slags biologisk... Men, men, men det er jo nettopp, nettopp dette eh, den mannlige foreldrerrollen skal være, og, og kunne gjøre det på sin egen måte, og gjøre det på sine egne premisser. Altså de mennene som er i krise, det er jo de som sitter igjen på bygda uten damer, og som aldri får sjansen til å til å velge eh, å være omsorgspersoner eller ikke. Eh, det er jo de som taper på, på kjærlighetsmarkedet. Det er jo de som er i krise, ikke de som må, må sjonglere liksom litt og finne ut av ja, hvor, mye, hvor mye omsorgsperson skal jeg være før jeg eh, føler meg liten og blir krom i ryggen. Det eh, tror jeg er et helt minimalt problem, historisk i hvert fall.
3: Mm. Da får vi ta in, vår tredje deltaker også. Velkommen til deg, vår psykolog Peder Kjøs. Hva tenker du om dette?
2: Jeg, tenker, jeg synes det er størstelig å høre det her maskulinisttinga. Jeg, jeg synes det er trist. Hvorfor det? Jo, fordi jeg synes det er så feil problemstillinger, og det er så konstruert, og det er så på jordet. Det er ikke riktig at menn har blitt så femi for det første. Og for det andre, om så var, så var det ikke noe problem. Kvinner gjør i gjennomsnitt fire timer husarbeid hver dag. Menn gjør 2 timmar och 40 minuter. I 1970 så gjorde kvinnor 6 timer hushållsarbete, mens män gjorde 2 timmar och 18 minuter. Men gör 28 minuter mer hushållsarbete än i 1970. Damerna gör 2 timmar mindre.
3: Det, det var lite mycket tal tror jag för lite på
2: Men det är väldigt som mer hushållsarbete men fortsatt bare omtrent halva parten av det damerna gör. Er det, er det at man er i krise. Det er jo ikke det. Um,
3: men da har du, ikke, har du kanskje ikke relatert det til det vi har snakket om. Nå, nå har du tatt opp et annet arbeidsfordelingen hjemme i stedet for.
2: Ja, men hvis man kan gå til arbeidsliv eller skole også, det er jo også er helt feil. Kvinner tjener mindre enn menn også når de har samme yrker. Mye færre kvinner i ledende stillinger. Men, men utelukker, leder på det,
3: utelukker det at mann kan
2: ha problem med sin
3: maskulinitet?
2: At enkelte menn kan ha problemer med sin maskulinitet. Det kan å kvare. O det er ikke ett stort socialt problem. Det som de männe som faktiske har ett problem. I men fra andre kulturer har vi har fått en väldig solid undersøkelse som viser nå at manlig invanrere blir eller indmanre generellt blir diskriminert på arbejdsmarked, og s härlig manlig det er jo sånne problemstillinger som jeg ikke finner noen ting om på maskulinist sin nettside, for eksempel.
3: Mm. Eh, med, altså jeg lurer litt på, eh, det er vel etter hvert ganske godt dokumentert at jenter og gutter har litt ulike hjerner, sant? og litt ulike interesseområder. Eh, det finnes feminine og maskuline personlighetstrekk som du ser på store grupper. Ikke hvis du se på individnivå, men hvis du ser gjennomsnitt på store grupper menn, store grupper kvinner så ser du forskjeller. Kan det være sånn at vi undervurderer den lilla biologiska skill och att det då går på mansbekostning är det sånt att maskulina värden blir nedprioriterat.
2: Nej, det är inte det. Kvinnliga egenskaper og färdigheter och områden nedvärderas helt genomgående mens manliga värderas högre. Och vilka färdigheter tänker du på då? Nej, om du ser exempelvis vem man som får litteraturpriser, vem man som får uh, musikpriser, män har mycket högre chans än det statistiska till skulle se. Men när det nött har varit en sån Lego debatt att det är fel att tjejer får rosa Lego liksom för så tejt men har inte varit tejt att gutter har krigslekar i 30 år eller vad. Det är liksom den vägen det går hela vägen och så fort någon lägger for sig rätt för tjejer så är det tejt og feilt och dumt. Menns det att ting läggs till rätt för gutter för att de ska få utfolla sig och klättra och whatever da, det, det er alltid väldigt högt ensatt då. Det det
3: måste du försvara må på eller brack.
0: Jag så jag lyser på hur du har det från att eh att en muskelige en verdier som då liksom främmes så värderas runt omkring. Ja, det är ju men så får det, ikke, det, ikke, det i regjeringens mannsmelding som kom for et par år siden. Men i regjeringen og alt, alt på Stortinget alt, det er det flest alt, menn. Alt nå. i den mannsmeldingen går ut på det å gjøre menn mer feminine. Nei, det
2: gjør det ikke. Det går ut på å få menn til å ta ansvar også på andre områder enn det har tatt ansvar før, og det går på å få forskjellene mindre, og det er ikke det samme som å gjøre menn mer feminine. Det er bare tull i problemstillingen
4: der. P.A. Astrid-Reisnes, hva tenker du? Ja, jeg, jeg, jeg er en... Jeg kommer tilbake til det at jeg synes jo ikke at det er nødvendigvis en feminin ting å ta eh, tradisjonelt eh, eh, kvinnelige arbeidsoppgaver. Altså, det har ikke noe med femininitet å gjøre nø nødvendigvis. Jeg tror at i tidligere tider så var det mye sånn an annen deling på dette her som... Eh, Men
3: det jeg kanskje tenkte på var sånne ting som at eh, skolen kanskje er blitt kritisert for å... å, å eh, og, og tilpasse seg bedre jenter enn gutter, at det ikke lenger... Er er det, for, det er
4: vanskeligere liksom, for... Stereotypien er at det er liksom vanskeligere for gutter å sitte i ro og sånn. Og sånn så er det sikkert i en, i en viss tid i starten av barneskolen. Og at det kanskje ikke er tilrettelagt for så mye fysisk aktivitet. Altså på skolen der de går nu, så har de av og de... Ehm uh, de går en tur runt mitt i timmen så plötsligt så går det en tur runt i, i bygget bara för att gutten ska få liksom uh, få ut lite grann. Det er ju uh, men de ska jo trots allt uh, sitta och läsa och studere mange då i uh, 12-14 år framåt så de måste uh, det er ju en ting som de faktiskt må lære sig. Uh, og det är ju eller ett problem att det att det kanske är alldeles för Eh, sånne eh, kunstneriske ting, sant? Altså, den mask det er ikke sånn at det å ikke sitte stille er, er en så utrolig god egenskap at det skal fremhelskes. Altså, mm. andre ting som det å uttrykke seg på andre måter enn skriftlig, eh, blir jo heller ikke så godt... Eh,
3: Jeg har lyst til å ta opp det som du var inne på i sted, eh, med, og, og dette med at der finnes flere og flere ungkarer. De siste 15 årene så har andel norske menn som var barnløse vi fylte 40 år økt fra 17 til 26 prosent. Og det synes jeg høres ut til veldig mange menn som ikke stifter familie. Og da snakker forskerne om en resirkulering av pentbrukte menn, altså at menn har seriemonogame, mm. og, og, og at det der med noen får flere damer og noen får ingen. Hvor stort problem tenker dere at dette er?
4: Det er jo et kjempeproblem for de mennene, Men, altså, som Vi sitter igjen og leine. Vi tenker på et og samfunnsproblem
3: hvis det en av fire menn.
4: Ja, altså det er en gruppe som er, som er vanskelig å, uh, altså det er, en, det er en gruppe som ikke viser så veldig, for det, de, de samler seg sjelden og, og snakker for sine rettigheter. Mm. Så det er jo et problem, tror jeg. Uh, og det er problem de problem uh, hvis de hoper seg opp i, uh, i distriktene og, og eventuelt... Uh, ja. Al-Holk, ja.
3: dette
0: er du opptatt av. Ja, jeg tror att de mennene vi snakker om här nå, det er menn som, hvor deres type insats blir for lite etterspurt i arbeidslivet. Ja. Det, er, det er slik nå at hela arbeidslivet er fylt av ett krav om å være veldig sosiale og veldig hyggelige. Det er nesten viktigere enn å få jobben gjort. Ja, det er Og, det, er det med... synes jeg er,
3: er,
0: er, er å drive tingene for langt. Fordi altså. du tenke, tenk mener at med... kvinner
3: velger menn som lykkes i arbeidslivet, eller som er i en spesiell type arbeidsliv, er det du tenker på? Velger ikke til menn?
0: Ja, det er klart at menn som ikke lykkes i arbeidslivet, de har små sjanser også på ekteskapsmarkedet.
3: Det er jo et faktum at samfunnsforskerne også sier at eh, den eneste gruppen de finner som virkelig er ensomme og ulykkelige, det er svilte menn og ensomme menn. Mm. Eh, ikke dette ett problem, Peder Kjøs?
2: Nei, jeg, jeg, jeg tenkte på det med at jeg er uenig uh, i dette her, at disse uh, ungkarene, at de ikke blir statt pris på, det er jo til dels det at de bor på steder hvor det ikke finnes arbeidsplasser for kvinner, det er jo en ganske stor del av saken da. Uh, og uh, uh, ja, hva var det andre du spurte om?
3: när att det är en som oskilt alltså den ja. som är den gruppen de er ofte mm. menn er de ja. det är ofta en som är som är de mest lyckliga Ja oss.
2: ja, och vad ska man göra med det? Ska man uh... Det er jo noen finner jo løsninger på det man er gode eller ikke så gode, det er jo litt men det der er jo ikke på en måte et sånt samfunnsproblem som så man kan gjøre noe med ved å endre på kvinner eller menn, eller hvordan de anerkjennes. Men det er
3: et problem for psykologer, vel?
2: Ja, det er det jo, men da er det jo på en måte på et, et individuellt plan, tenker jeg. Da. Vi kan
4: ikke kotere disse mennene inn i ekteskapet, på en måte, det er, det er, veldig, er veldig vanskelig. Nei.
0: Det er veldig vanskelig, ja. men man kan se etter hvilke hindringer de har, altså, ikke sant? Altså, det mm. Det er på en måte et slags sosial eller sosialpolitisk problem. Og her vil jeg da foreslå en maskelig en vinkling på sosialpolitikken som går ut på det at man ikke ser etter muligheter for å hjelpe og støtte for det er ikke sikkert det er det menn med sosiale problemer trenger. Man kan se etter hindringer i deres omgivelser som man da kan nedkjempe.
3: Det var hindringen da for en ugift mann som er ensom?
0: Det er kanskje at arbeidslivet er preget av en kultur som overdriver betydningen av det sosiale, og kanskje også da social sosialitet i en overfladisk forstand. Altså.
3: Det, der, tror jeg, for det tror jeg er litt vanskelig å skjønne logikken i. Kan du helt ja. kort utdype det? Altså, at arbeidslivet skal være sosialt skal gjøre at menn blir ensomme.
0: Altså hvis det er ett krav på en arbeidsplass, at du skal bli likt av alle kollegene, og at for å bli likt så må du da smile på den riktige måten, ha de riktige meningene, og være hyggelig etter den jovial stil som er dominerende i Norge i dag, så er det en del menn som dette ikke passer for.
3: Så du får ikke lov å være en enstøring som står og, og, og jobber i skogen alene og bor altså på køya?
0: Det er problemet med å være en streit, ærlig og enkel man. Noen er det av natur.
3: Streit, ærlig og enkel Man får man ikke lov å være. Man får ikke jobb. <laughs> man får ikke jobb hvis man er... Man får ikke jobb,
4: og da får man ikke familie, og da har man jo utenfor den... den... Er det sånn? Nei, det kan jeg ikke svare på, altså. Det, det kan godt være at de tingene henger sammen, og jeg vet ikke om alle de ensomme mennene nødvendigvis er arbeidsledige, og det er ikke sikkert mange av de er det, og uførtrygg det talt, men det er ikke sikkert alle sammen bor på bygda heller. Ne. Den andre gruppen av, som øker er jo antallet enselige, høyt utdannede kvinner. Den er ikke så stor, men, men de også taper jo i det der den kjærlighetskampen eller den der etablerings... Der, altså der alfahandene blir blir eh, resirkulert, sant? Altså de høytutdannede kvinner som du ikke vil ha, disse mennene, det kan vi jo selvfølgelig... <laughs> det er fordi de er
0: hypogame. Ja, ja, ja. Kan
4: man Men
3: Arel Brock, nå, nå har vi hørt de siste ukene at det er fortsatt langt igjen til likestillingen når det gjelder ledere. Hei, ja. Det er en typisk mannlig egenskap å være leder. Ja. Og der når ikke kvinner opp. Nei. Betyr ikke det at det er masse maskulinitet ute i verden da? Alle disse lederne som... Når jeg tar et fly ja. Bergen en fredag, så er det jo bare menn. Ja, sannelig. Ledermenn på, på flyet. Ja. Det er ikke mange kvinner.
0: Ja. Jo, altså det... Øh, det er en empirisk realitet, det du sier der. Og jeg tror... Men konsekvensen er ikke spesielt gunstig for menn. Fordi som mennene sitter i lederstillingene med det mandat at de skal fremme kvinner og kvinners interesser i alle sammenhenger. Altså, menn har fremdeles flertall i regjeringen, i Stortinget og i kommunestyrene rundt i landet. Men dette flertallet bruker de mennene der til å støtte og fremme kvinners interesser i enhver sammenheng. Så
3: men mener næringslivstoppene bruker sin tid på å støtte så, kvinner? Så
0: hvis vi tar næringslivet, så er det litt av det samme der, ja. De må i hvert fall på det verbale plan være veldig kvinnevennlige når de da er ute og uttaler sig i medier og andre sammenhenger.
4: Så kan det jo være att de, at det at de da, eh, er kvinnevennlige gjør at de faktisk får seg damer. Det er jo, et, det er jo en fordel for dem. Altså, det har makt til å kunne hjelpe kvinner kan jo ikke være et, eh, et krisetegn. Så det er jo bare en god ting. Ja, det er,
2: ja, det er nesten flaut. Det er nesten pinlig. Det er, det er hardt for menn å styre og bestemme og tjene bedre og bestemme alt. Jeg mener, hallo, det går ikke an. Det er helt utrolig.
3: Helt kort til slutt, likestillingen, er den kommet for kort, er den kommet for langt, eller er det passe noe? Hva, hva tenker dere om det? Nei, jeg det tenker når,
2: når, det er, når likestillingen er, når er helt likestilt i den forstand at folk har mulighet til å gjøre det de vil, at det er lik lønn for likt arbeid, at kjønnens egenskaper settes rimelig pris på, da tänker jeg vi har kommit langt noe, og dit er det langt igjen. Det er fortsatt sånn at menn har fortrinn på nesten alle
4: områder.
3: Manns rolle i fremtiden, hvor mye mer kommer den til å
4: Jag tror jag kunde komma till att jonglera de femliga och maskulina egenskaperna en sån en sån mutschoman tror jag i framtiden.
3: Då rättar vi inte mer då säger jag tack till er till Per Åsbjörn Risnes journalist, Per de köse psykolog och Ariel Brock aktiv på maskulinist.no. Tack skal det ha.
1: Du har hört en podcast från NRK 2